0: Herzlich Willkommen zu Sapere Audio, dem Philosophie-Podcast für alle. Links von mir steht in diesem schönen Studio Manuel Schäfler. Guten Tag. Und rechts von mir, wie immer, Kilian Kager. Schönen guten Tag zusammen. Mein Name ist Richard Rupp und in dieser Ausgabe widmen wir uns einem Text von Hartmut Rosa, Professor für Allgemeine und Theoretische Soziologie in Jena, versucht in seiner Rede Demokratie braucht Religion, die er am Würzburger Diözesanempfang 2022 hielt mithilfe seines Resonanzbegriffs das Verhältnis von moderner Gesellschaft und Religion zu erhellen. Und er beschäftigt sich da mit der Krisensituation in der Gesellschaft, wendet seinen Resonanzbegriff darauf an möchte nochmal darstellen, was Religion für ein großes Potenzial da hat, zu helfen, diese Krise zu bewältigen. Und ähm, wie ihm das gelingt, ob ihm das gelingt, damit beschäftigen wir uns jetzt. Rosa hat ja verschiedene zentrale Begriffe. Seine Gesellschaft des Rasen des Stillstands, sein Resonanzbegriff. Aber ich denke, vielleicht schauen wir uns erstmal an, wo der Mann eigentlich herkommt. Also wo fängt er denn an, bevor er diese ganzen komplexen Begriffe einführt? Und da fängt er erstmal mit einer Darstellung der Gesellschaft, der modernen Gesellschaft an. Und er würde ja sagen, wir haben da eine Krise. Jetzt beschreibt er ja die moderne Gesellschaft, dass sie sich sozusagen durch eine dynamische Stabilisierung irgendwie auszeichnet, ja? sagt, eine Gesellschaft ist dann modern, wenn sie sich nur dynamisch stabilisieren kann. Das heißt, wenn sie systematisch und strukturell auf permanente Steigerung angewiesen ist, um sich zu reproduzieren und den institutionellen Status Quo zu wahren. Das klingt jetzt erstmal sehr abstrakt. Was machen wir daraus? Ja,
1: ganz basal würde Rosa ja sagen, was ja auch nicht unkontrovers ist, dass wir von sowas wie der Gesellschaft überhaupt sprechen können. Man könnte ja auch anfangen und sagen, gibt es eigentlich noch die eine Gesellschaft oder ist es nicht vielmehr total ausdifferenziert in verschiedene kulturelle Gruppen, Institutionen, Vereine und Privatleben? Und man könnte ja angreifen, dass es überhaupt so eine Vorstellung gibt wie die Gesellschaft und die kann sich in der Krise befinden oder im Wandel befinden. Ja und da geht er dann zurück zu Max Weber, der beschreibt, was vormoderne Gesellschaften ausmacht. Und zwar, dass es da einen Sinn dafür gibt, was man braucht und dass man eigentlich auch nicht mehr produzieren muss oder auch nicht die Abläufe optimieren muss, sondern dass man sagt, man lebt in dieser Gesellschaft und man ist eigentlich mit dem zufrieden, was man hat und es gibt drängende Bedürfnisse, wie dass man genug Brennholz für den Winter hat oder genug Essen hat, um durch den Winter mhm. zu kommen und damit kann man sich eigentlich auch gut zufrieden geben und die Gesellschaft ist stabil, solange diese Grundbedürfnisse gedeckt sind.
2: Dafür finden wir hier ein Plädoyer, dass es sinnvoll ist, von einer kollektiven Singularität, die wir Gesellschaft nennen, zu sprechen. Und nicht von verschiedenen kleineren Systemen, die irgendwie zusammen agieren.
0: Also das ist halt auch deswegen interessant, weil wir dann Gesellschaft als irgendwas Einendes gedacht haben und nicht als ein Haufen Parallelsysteme, die halt nebeneinander her existieren und wo dann auch so ein Resonanzbegriff, wie ihn er dann später einfügt, auch weniger Sinn machen würde, weil ich muss dem anderen nicht zuhören. Es reicht, wenn alle mich in meiner eigenen Bubble verstehen und mehr gibt es auch gar nicht, weil es eben nicht ein einheitliches Zusammen gibt, auf das man das zurückführen kann. Also das Problem, das er halt auch später aufmacht, benötigt auch irgendwie diese Idee dafür.
2: Und dafür scheint es mir sinnvoll zu sein, diese Definition von Max Weber aufzugreifen, in der er von einer bedürfnisorientierten Gesellschaftsstruktur spricht.
1: Ja, wie der Kieler das ja auch schon
0: schön getan hat. Genau.
1: Naja, ja, aber das ist ja für Weber und dann auch für Rosa das Zentrale ist, dass frühere Gesellschaften eben bedarfsdeckend organisiert waren. Und dann würde er ja sagen, wir befinden uns in einer Gesellschaft und zwar einer modernen Gesellschaft. Es gibt nicht Bedürfnisse und die müssen gedeckt sein und dann ist alles gut und stabil und dann geht man ins nächste Jahr. Sondern je weiter die Gesellschaft voranschreitet in der Zeit, desto mehr muss aufgewendet werden, um den Status Quo zu erhalten. Das heißt, es geht nicht einfach steil bergauf in der Entwicklung, es wird alles immer besser, sondern für das, was wir gerade haben, müssen wir einfach immer mehr aufwenden. Wir müssen schneller werden, wir müssen mehr Energie reinstecken. Nee, um ich glaube,
2: das hast du falsch verstanden.
1: Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, das das glaub dass
2: ich er schon. das
0: genauso sagt. Ich würde auch sein, dass er das genauso sagt.
2: Ja, Moment, aber der Fortschritt in der Gesellschaft entsteht dadurch, dass ich, um etwas zu halten, weniger Energie aufwenden muss als der andere.
0: Ja, ja. So, so entsteht Fortschritt in der Gesellschaft. Ja, ja. So, so entsteht Fortschritt in der Bedarfsgesellschaft. Genau. So, da gab es einen festen Status und wir haben dann eine Innovation, entweder wenn natürlich irgendwelche Außenfaktoren reinkommen, keine Ahnung, es ist Krieg oder es ist eine Dürre oder das Klima ändert sich oder sonst was. Oder aber man hat halt einfach eine Entdeckung, weil Menschen neugierig sind. Und diese Entdeckung zeichnet sich dadurch aus, dass ich halt entweder mit demselben Energieaufwand mehr Ertrag bekomme oder mit äh, einem geringeren Energieaufwand denselben Ertrag bekomme. Und dann sagt er, das Verrückte, was wir in der modernen Gesellschaft machen, ist, dass es eben nicht mehr so funktioniert. Sondern dass die moderne Gesellschaft darauf basiert, dass wir immer mehr Energie reinstecken und gleichzeitig aber weniger eigentlich rauskommt. Ja, so hätte ich noch verstanden, aber halt erst am Ende. Also ich würde sagen, so das ist ganz lange gut gegangen. Ganz lange war das ein sinnvoller Innovationsmotor und vor allem ist was er dann auch sagt, dass es das besondere an der modernen Gesellschaft ist, dieses müssen in der Gesellschaft. Die muss so sein.
2: Ja, das ist richtig. Aber, dann hast also du wir müssen immer verstanden, mehr, aber, aber übersprungen. Also, also wir müssen Naja, genau. ja, er also,
1: sagt, das ist ja, er wünscht sich ja nicht zurück, dass wir in so eine bedarfsdeckende Gesellschaft gehen, so eine vormoderne Gesellschaft, wo es keine großen Innovationsprozesse geben soll oder wo es auch keine Veränderung geben soll, sondern er sagt, natürlich gibt es Innovationsprozesse, die gut waren und denen wir auch viel verdanken. Aber jetzt sind wir angekommen in eben dieser, was er moderne Gesellschaft nennt. Und da haben wir eben das Problem, dass es keinen wirklichen Fortschritt mehr gibt, sondern dass wir einfach immer mehr reinstecken müssen, um das zu behalten, was wir eh schon haben. Und da stehen wir gerade. Und das ist die Krise, die er aufmacht. Und die wirkt sich eben auf sehr viele Faktoren aus.
2: Das schwenkt dann ja um in eine Kritik des Wachstumsgedankens.
1: Genau, er sagt, wir reden immer von Wachstum, von Beschleunigung, von Innovation. Und das müssen wir auch machen in der modernen Gesellschaft, weil das das Einzige ist, was uns am Laufen halten kann. So, Es muss wachsen, es kann nicht gleich bleiben, weil sonst bricht das ganze Konzept zusammen.
2: Also es wird propagiert, wir müssen wachsen, die Wirtschaftsleistung muss wachsen, irgendwelche Leistungen müssen wachsen. Das, ist das propagierte, das wir von Vertretern der Politik, der Medien hören. Und wenn man dann nachfragt, so ja, was muss denn genau wachsen? dann wird es auch wieder schwierig, das zu fassen.
0: Ja, genau. Also es ist sehr schwammig, aber unterm Strich müssen alle Zahlen hoch, weil wir ansonsten nicht das erhalten können, was wir haben. Das schlüsselt er ja auch irgendwie sehr schön auf, wenn er dann irgendwie sagt, ja, und, und wo sollen wir denn wachsen? Ja, können wir in der, in, in der Wirtschaft wachsen? Ja, wo in der Wirtschaft? Ja, wachsen wir dann in der Energiewirtschaft? Ja, wie wachsen wir in der Energiewirtschaft? Können wir überhaupt irgendwie so wachsen in der Energiewirtschaft, dass es für den Planeten verträglich ist? Ja, wahrscheinlich nicht. Eigentlich sind da alle Kapazitäten schon voll. Sollen wir dann bei der Nahrungsmittelproduktion sein? Wir haben aber eigentlich eh schon zu viele Nahrungsmittel, also sollen wir die dann besser produzieren? So, es ist halt
2: Auf jeden Fall falsch verteilte Nahrungsmittel.
0: Ja, also. Ja, die Leute, die so es
2: also sich
1: leisten können, viele Nahrungsmittel zu konsumieren, die sind übergewichtig und das ist dann auch wieder ein Problem, mit dem sich die Gesellschaft dann rumschlagen muss. Aber damit so ein ganzer Sektor, der bedeutsam ist für die deutsche Wirtschaft, wie der Nahrungsmittelsektor, wachsen kann, muss man natürlich schauen, wie schaffe ich dafür Märkte? Genauso wie, was wir in Deutschland natürlich ganz massiv haben, das ist eine Abhängigkeit von der Automobilindustrie. Und dann wäre die logische Antwort, wo sollen wir wachsen? Denn wir bauen einfach mehr Autos. Genau. Und da ist die Frage, wer soll die kaufen? Wer braucht all diese Autos? Und können wir das überhaupt vertreten, dass wir mehr Autos bauen, die dann auch gekauft und gefahren werden und mit fossilen Brennstoffen betrieben werden? Schaden wir da nicht dem Klima massiv?
2: Und wenn wir dann in dieser Spirale drin sind, dann fehlt es wahrscheinlich irgendwann an menschlichen Ressourcen nicht. Und Daraus folgt dann eine Effizienzsteigerung, die der einzelne Mensch vollziehen muss in diesem Wachstumsgedanken.
0: Also ich glaube, was da interessanter ist, ist gar nicht, ob das dann faktisch so ist, sondern dass es vor allem so wahrgenommen wird. Also wenn man jetzt da irgendwie in die Zahlen gehen würde und sich anschauen würde, wie viel Burnout haben wir? Dann ist erstmal gar nicht relevant, ob wir jetzt mehr Burnout-Erscheinungen haben als vor zehn Jahren oder vor 15 Jahren, sondern einfach, dass sich kollektiv alle so fühlen, als müssen sie immer mehr leisten, als muss es immer steiler gehen.
1: Naja, da macht das er auch so eine Art Analogieschluss, dass er sagt, wir schauen uns den Energieverbrauch einer Gesellschaft an, der wird bei uns immer höher und er schließt dann eben drauf, dass er sagt, der Energieverbrauch beim Einzelnen wird eben auch sehr viel größer. Was der Einzelne leisten muss, wird größer und vor allem, was er auch psychisch leisten muss, wird größer. Genau. Wenn natürlich jeder in so einer Drucksituation lebt, Unsere Volkswirtschaft lebt in der Drucksituation, dass sie sich international behaupten muss, deswegen muss sie wachsen. Aber das gilt auch für jeden, der irgendwie Anteil an dieser Wirtschaft hat, dass der sich fragen muss, bin ich eigentlich gut genug, muss ich nicht besser sein als meine direkten Konkurrenten. Also all meine Mitmenschen sind eigentlich Konkurrenten in so einer Gesellschaft, gegen die ich mich durchsetzen muss, damit ich auch für mich persönlich wachsen kann und die Ziele erreichen kann, die gesteckt werden.
2: Dieses Phänomen nennt er dann ja den rasenden Stillstand, dass ich immer mehr Energie aufwenden muss, um nicht hinten runterzufallen. Genau, Dass ich meinen, meinen Status behalten kann, muss ich immer mehr Energie dafür aufwenden.
1: Genau, wir bewegen uns aber eben nicht mehr auf irgendein Ziel zu in der Zukunft, wo wir wirklich hinwollen, sondern wir bleiben eigentlich auf
0: der Stelle, müssen aber immer schneller werden. Das ist ja auch dieses Generationenversprechen der modernen Gesellschaften, Bayer. Und zwar, ich schreibt das Hose auch, durch die Schichten hindurch. Wir arbeiten jetzt hart und dafür wird es unseren Kindern besser gehen. So Und jetzt ist die Stimmungslage eher so, wir arbeiten hart damit wir erhalten können, was wir haben und es hoffentlich irgendwie an unsere Kinder weitergeben können.
1: Ja, oder wir müssen zumindest eindämmen, dass es uns in Zukunft und vor allem unseren Kindern nicht einfach wesentlich schlechter geht als uns. Ja. Das ist eigentlich eher so der Horizont, den wir haben. Es ist nicht mehr so, dass Eltern für ihre Kinder arbeiten und sich selber irgendwas absparen können, damit ihre Kinder dann ein besseres Leben haben, sondern man muss eher Angst davor haben, dass es einfach sehr viel schlechter ist, als gerade der Status Quo ist. Und ich glaube, das ist ein Phänomen, das man wirklich durch alle Gesellschaftsschichten und auch in den Medien irgendwie gut mitbekommt.
2: Ja, und daraus so lese ich ihn, folgt dann ein aggressives Verhalten gegenüber seinen Mitmenschen, nicht? Ja, ja genau, weil ich das, den
1: Mitmenschen also, eben halt nur noch als Konkurrenten sehen muss in dieser Logik.
2: Das scheint mir auch sehr plausibel zu sein, dass, dass ich meinen Konkurrenten immer ausstechen muss und möchte, wenn so mein meinen Platz in der Gesellschaft geht, den ich ja behalten möchte oder sogar verbessern möchte.
1: Ja, und darüber kommt er dann ja auch auf einen der wichtigen Begriffe zu sprechen, der im Titel des äh, Aufsatzes oder der Rede vorkommt, nämlich auf Demokratie. Weil er sagt, es wirkt sich natürlich nicht nur auf jeden Einzelnen persönlich aus und auch nicht nur auf die Gesamtwirtschaftslage, sondern es wirkt sich natürlich auch auf unser politisches System aus. Und Demokratie ist was, worauf wir uns alle geeinigt haben, und wo wir alle sagen, das ist zentral für uns. Aber er stellt ja mal so die Frage in den Raum, ist es überhaupt möglich unter den Bedingungen eine Demokratie am Laufen zu halten? Wo man ja sagen würde, es kommt darauf an, dass jeder gehört wird, dass jeder eine Stimme hat und dass man miteinander diskutiert. Und geht das überhaupt, wenn nicht jeder Einzelne, der gleichberechtigt beteiligt ist an so einem System, immer schon in so einem Aggressionsmodus drin ist und sagt, ich habe weder die Zeit noch die Energie dafür, dass ich einem anderen wirklich zuhören kann und schaue, ob der auch plausible Argumente hat. Sondern es geht halt darum, dass ich das durchdrücken will, worum es mir jetzt persönlich geht.
0: Ja, also
1: ja, Dieser
2: Gedanke, dass ich will dich ausstechen, tritt halt massiv in den Vordergrund nicht und das macht sich dann auf allen Ebenen bemerkbar. Meine politische Position ist die richtige, deine nicht und ich will auch gar nicht hören, was du zu sagen hast
0: da schreibt er ja auch immer so einen Satz den benutzt er dann öfter um das zu verdeutlichen sagt er einfach so der andere solls Maul halten also es geht nicht um Konsens oder zuhören oder sonst was sondern weg mit dir so also ich kann dir nicht zuhören ich will dir nicht zuhören du bist ein Landesverräter weil du dich für geflüchtete Menschen einsetzt ist die eine Seite und die andere Seite ist du bist ein schwurbelnder, seltsamer Mensch, weil du dich nicht impfen lassen willst. Also es gibt einfach keine, ich hör mal zu, vielleicht drückt der andere Mensch vielleicht Sorgen und Nöte damit aus mit dem jeweiligen anderen, was er aussagt will, sondern es ist einfach, du bist falsch, ich will dir nicht zuhören, du hast eigentlich keine Berechtigung.
2: Ich weiß gar nicht, ob es da um Sorgen und Nöte der anderen geht, das schwingt sich ja mit, aber was mir auffällt, was da zentraler ist in meinen Augen, ist die Frage danach, dass ich sage, ich habe meine Lebenspraxis gefunden und da geht es dann gar nicht um wahr oder falsch, sondern ich habe meine Lebenspraxis und alles andere brauche ich gar nicht, weil ich auch nicht die Ressourcen habe, mich damit auseinanderzusetzen.
1: Ja, so verstehe ich das auch. Man denkt halt sehr einfach, denkt dann direkt in Labels, wie du es ja auch beschrieben hast, Richie, dass ich sage, das sind Verräter, das sind Idioten, das sind Schwurbler, mit denen kann ich mich nicht auseinandersetzen, will ich auch nicht und es kostet mich einfach unglaublich viel Nerven und Energie und da kann ich nicht irgendwie Zeit verlieren, indem ich sage, wir haben so eine schöne Vorstellung von so einer Forums, Demokratie, wo wir uns dann irgendwie treffen und uns austauschen und diskutieren und wo es nur ums Argument geht und ich höre dir zu und du hörst mir zu, sondern ich habe selber genug Probleme und genug um die Ohren und ich habe keinen Nerv mehr dafür, mich jetzt da durchzuquellen, was andere Leute mir erzählen. Sondern ich label das einfach als irgendwie Schwachsinn oder als falsch oder als gefährlich und sage, dann setze ich mich nicht mit auseinander.
2: Und ich meine, dass wir da jetzt mitten im Thema sind, warum Demokratie Religion braucht, weil ein gewisser Resonanzkörper nicht mehr vorhanden ist. Das aufzunehmen, was andere mir geben können, das fällt erstmal weg.
1: Ja, also auf jeden Fall ein Punkt, wo man auch einführen kann, was er dann mit Resonanz meint. Dass er eben sagt, da geht es darum, dass sich zwei Parteien oder zwei Personen in eine Schwingung versetzen lassen. Also so ein Konzept, das er irgendwie erstmal aus der Physik kommt, das er aber überträgt auf Gesellschaft. Und wo er eben sagt, es geht dann darum, dass eben beide Seiten sich wechselseitig anregen. Und das aber eben nicht nur so im Sinne von Harmonie, sondern eben in diesem Sinne von Resonanz. So, es kommt was bei mir an, das resoniert mit mir, das löst was in mir aus. Dafür muss ich dem erstmal zuhören, offen. Und dann bin ich aber auch dazu verleitet oder gedrängt, eine Antwort dazu zu geben. Und so entwickelt sich
0: eben was, was in der Demokratie sehr wichtig ist, wie ein Dialog. wollen wir vielleicht den Resonanzbegriff, er teilt ihn ja irgendwie in vier Momente auf. Wollen wir das vielleicht nochmal ein bisschen genauer ausdifferenzieren, da das ja auch generell in seinem... Berg ja schon wichtig ist. Ist ja, glaube ich, mit für diese Resonanztheorie auch bekannt, mit der sich ja dann auch von anderen Denkern in dem Bereich abgrenzt. Klassischer wäre dann nämlich eigentlich irgendwie sowas, wie dass man sich an Marx anschließt und einen Entfremdungsbegriff einführt oder einen Anerkennungsbegriff einführt. Deswegen fände ich das schon interessant. Wenn man diese vier Momente, also das erste Moment der Affizierung, dann Selbstwirksamkeit, Transformation und Unverfügbarkeit, weil vielleicht wird dann auch deutlicher, warum Religion im Speziellen laut Hartmut Rosa dazu geeignet ist, sich eben diesem Problem der gereizten Gesellschaft oder der Aggressivität in der Gesellschaft auch zu stellen.
1: Ja, er würde ja sagen, Resonanz ist erstmal eine Fähigkeit, die man hat, aber eben nicht nur eine Fähigkeit, sondern auch eine Art, wie man selber mit der Welt umgeht oder wie man sich in der Welt verortet. Und er sagt, ganz wichtig ist, dass man erstmal den Fokus aufs Aufhören legt. Weil wir haben jetzt schon erörtert hat, unsere Gesellschaft besteht darin, dass wir uns da immer in diesem Hamsterrad bewegen. Aber er sagt, damit sowas wie Resonanz überhaupt aufkommen kann, muss ich aufhören. Also ich muss erstmal irgendwo zu einem Moment von Ruhe kommen. Ich muss erstmal anhalten mit diesem Ganzen. Und aber, und er verwendet das in so einer, will jetzt nicht sagen Doppelbedeutung, ist vielleicht eher ein Wortspiel, aber er sagt, aufhören hat für ihn auch was damit zu tun, dass man hört. Eben, dass man nach oben oder nach außen hört. Also aus der eigenen Bubble raus, aus diesem Hamsterrad raus. Und dann kommt er eben zu diesen vier Momenten, die Resonanz für ihn hat. Dass er eben einmal sagt, Affizierung ist so das Erste. Wenn ich wirklich höre, dann merke ich auch, dass Dinge mich anrufen, dass da was Neues kommt, was, was jetzt vielleicht auch nicht mit all meinen Meinungen übereinstimmt oder mit all meinen Denkweisen, aber dass ich das wahrnehme, da kommt irgendwas, das mich vielleicht auch ein bisschen irritiert und dazu trete ich jetzt in eine Wechselwirkung. Ich bin da offen demgegenüber, lasse das auf mich wirken und komme dann zum zweiten Moment dieser, wie erst nennt, Selbstwirksamkeit, dass ich merke, das, was mich erreicht, das löst was in mir aus. Jetzt nicht unbedingt schon bewusst auf der Ebene, ich denke da konkret drüber nach, sondern ich merke, das berührt mich in irgendeiner Form.
2: Nee, das ist die erste Stufe noch. Ja, ja erstmal kommt was von
1: außen, das ist die Affizierung. Und dann merke ich, das berührt mich und es löst halt was in mir aus. Das ist nicht nur so, ich merke, dass da was ist, sondern da fängt es irgendwie zu arbeiten an in mir. Das würde ich sagen, ist das, was Selbstwirksamkeit ist oder was er damit meint. Er eben sagt, diese Sachen, die werden tätig in mir. Also Affizierung
2: ist erstmal nur das, ich höre etwas... Und die Selbstwirksamkeit ist, dass ich darauf eine Antwort geben möchte.
1: Ja, genau, dazu kommt es ja. dann, wenn ich merke, dass da was passiert in mir.
2: Okay, dann sind wir d'accord.
1: Und dann kommt es im Idealfall, wenn das Ganze gelingt, zu so einer Phase von Transformation, wo ich mich selber auch verwandle und verändere. Also wo ich sage, ich komme irgendwie auf andere Gedanken, würde sagen, so habe ich das noch nie gesehen, ich komme in eine andere Stimmung. Wenn etwas auf mich einwirkt und in mir wirksam ist und ich diese Antwort formulieren will, und ich sehe die Welt dann letztlich anders als davor, wenn so ein Resonanzerlebnis funktioniert hat.
2: Also ich mache für mich eine prägende Erfahrung und setze es dann um.
1: Genau, es verändert mich in der Hinsicht, dass ich sage, es ist, ja, wie du sagst, eine Erfahrung, die ich mache für mich, aber die bringt mich dazu, dass ich anders auf die Welt schaue als davor. Und Richtig. dann vielleicht auch, dass du bereit bin, was zu verändern. Aber er würde ja auch sagen, das muss halt nicht immer funktionieren, sondern da brauchst es halt gewisse Rahmenbedingungen dafür, damit so eine Erfahrung überhaupt möglich ist. Es muss irgendwie bereit sein zu hören, ich muss aufhören, mich da die ganze Zeit treiben zu lassen und das ist dann das vierte Moment, das er hat, dass er eben sagt, diese Resonanzerfahrung, die ist in einer gewissen Weise unverfügbar. Das ist halt nicht gesagt, dass das funktioniert. Manchmal klappt das total gut, dass so ein Einfluss auf mich kommt und das in mir wirkt und ich mich dann verändere, eine andere Stimmung habe und manchmal klappt das aber halt auch nicht. Ich kann das nicht in der Hinsicht erzwingen, ich kann es auch nicht kaufen, ich kann es nicht herstellen und ich kann es auch nicht vorhersagen.
0: Das würde ich nämlich auch tatsächlich sagen, was an dieser vierten Stufe das ist, was das auch so stark macht, zumindest in diesem Bezug auf die gesellschaftliche Aggression, das ist diese Ergebnisoffenheit. Das ist da meiner Meinung nach noch der entscheidende Punkt, dass ich halt überhaupt so weit bin, erstmal zu schauen, was passiert und dann auch mit dem anderen zu schauen, was passiert. Und dass ich nicht irgendwie dann schon vornherein reingehe, ich möchte das rausziehen oder das wird passieren. oder. Das wollen wir ja.
2: Also das ist eigentlich etwas, was von vielen Menschen gewollt wird, würde ich sagen. Mit dieser Unsicherheit der Ergebnisoffenheit zu leben, ist ja erstmal ein Wagnis, das man eingehen muss. Und da muss man sich die Frage stellen, ob man selbst die Ressourcen zur Verfügung hat, um das wieder umzusetzen. Aber diese Ressourcen werden ja schon aufgebraucht, um den Status in der Gesellschaft, den man hat, aufrechtzuerhalten.
0: Ja, und inwiefern das halt auch eine, ich sag mal so, eine erlernbare Fähigkeit
1: ist. Ja, wichtig ist in dem Zusammenhang halt auch, wenn man auf die Gesellschaft schaut, dass man sagt, die Gesellschaft dreht sich um Optimierung. Und diese Resonanzerfahrung ist was, was eben nicht optimierbar ist. Nur ich kann, erstens muss ich sagen, ist das Ergebnis offen. Ich kann nicht sagen, dass ich direkt was Verwertbares in Anführungszeichen da rausziehen kann, was mir dann dabei hilft, meinen Status zu verbessern oder dass es mir persönlich besser geht irgendwie im Alltagsleben. Das ist nicht garantiert dabei. Und ich kann nicht sagen, ich mache jetzt einfach möglichst gute, möglichst tiefe und immer tiefere Resonanzerfahrungen die mich dann irgendwo hinbringen sollen. Das kann ich eben nicht sagen. So kann ich nicht an die Sache
0: rangehen. Das
2: wäre das Versprechen eines life Coaches.
0: Das ist ja auch nicht immer schlagen. verkehrt. Manchmal braucht man das, um sein Leben ja. in, in den Griff zu kriegen. Aber, so aber da
2: schlagen oftmals Leute Kapital, im wörtlichsten Sinne daraus, aus den Sorgen und Nöten äh, von Menschen, die diese Resonanzerfahrung in ihrem Leben vermissen.
0: Ja, also ich möchte nicht auf den Text zurückwerfen von vor Weihnachten, aber da habe ich ja auch schon mal irgendwie angesprochen, dass auch nichtgläubige Menschen so dieses Vermissen von irgendwie Spiritualität auch irgendwo da ist. Was ich mich halt dann frage, und der Text zielt ja dann schon auf das Religiöse ab, das ist ja basierend auf einer Rede, die zu einem Diözesanempfang, also bei einem kirchlichen Event in Würzburg gehalten worden ist und hat auch eben deswegen diesen Appellativen, diesen Anrufen in diesen ja Leute, ihr könnt was, tut es Charakter oder ihr seid wichtig Charakter auch. Es ist Kirche oder Religion oder halt diese Form von Religion, die er da anspricht, schon sehr ausstaffiert. Also das Institutionelle ist es geregelt. Es gibt die Räume, es gibt die Bräuche, es gibt die Riten. Die Riten sind auch noch in der Gesellschaft verankert, nimmt immer mehr ab. Aber das gibt es irgendwie noch. Also er spricht in dem Text auch immer wieder von diesen hörenden Herzen. Dann könnte man sagen, das ist jetzt ein guter Weg, wo Leute herkommen, die diese Erfahrung mal gemacht haben. Ob sie dann später noch gläubig sind oder nicht, ist egal. Aber das ist ein guter Weg, wo du so sozialisiert werden kannst, dass also du eben dieses Gefühl entwickeln kannst, diese Fähigkeit zur Resonanz, auch Resonanz zuzulassen. Jetzt frage ich mich immer, was nimmt man da jetzt irgendwie draus mit oder wo funktioniert das, wie funktioniert das? Das ist natürlich eine offene Frage, weil das kann man nicht in einem so kurzen Text irgendwie beantworten. Ich,
2: ich meine, dass es aber eine sehr gute Antwort drauf gibt, wenn wir uns die spirituellen Bedürfnisse der Menschen anschauen, dann finden wir häufig eine Form von Patchwork-Religiosität, von so einer eigenen Bastelreligion, wo man sagt: Hier nehme ich mir ein bisschen was von der Karma-Lehre raus und da nehme ich mir ein bisschen was aus dem Christlichen raus. Und da habe ich ja irgendwo in Südamerika bei indigenen Völkern ein sehr schönes Ritual beim Sonnenaufgang gesehen. Das finde ich auch ganz toll und da bastel ich mir so meine Wohlfühlreligion draus zusammen. Aber daraus entsteht keine Resonanz oder da ist kein Raum für Resonanz, sondern Resonanz entsteht da, wo sie institutionell zugelassen werden kann. Und der Raum einer Kirche oder auch der Raum einer Moschee oder einer Synagoge, würde ich mal behaupten, gibt uns erstmal die Möglichkeit, dass wir durch das gemeinsame Praktizieren von Liedern singen, den Ritus feiern, zu meditieren in der eigenen Tradition, einen Raum verfinden, wo diese Optimierung nicht notwendig ist und das erleichtert mir, dass ich einem anderen zuhören kann, dass ich auf die Erfahrung von einem anderen eingehen kann und mich auch so weiterentwickeln kann.
0: Also wo ich dir zustimmen würde, das ist auf jeden Fall dieser Charakter des Hamsterrades und dass halt Religion grundsätzlich was ist, was außerhalb von diesem Hamsterrad spielt. Diese ganze Optimierungsgedanke ich würde weiterhin sagen, ist da, das ist ist da Sand im
2: Getriebe des Hamsterrades.
0: Das kannst du sagen. Wo ich dir aber halt nicht zustimme, ist, ist dieser Angriff auf diese Patchwork-Religiosität, weil Hartmut Rosa beschreibt es primär als eine Erfahrung. Und die Erfahrung kann ich auch anders herstellen. Dafür brauche ich jetzt glaube ich nicht im Großen und Ganzen diese Form von Organisation. Also da kann ich auch, wenn ich irgendwie ein einschneidendes Erlebnis mit, weiß nicht, diesen indigenen Völkern habe und das dann irgendwie für mich weiternehme oder halt sage, das und das finde ich gut und das gibt mir das, dann glaube ich, dass das schon auch funktionieren kann.
1: Also ich würde auch denken, dass der so also für mich zumindest entscheidende Faktor, den ich aus dem Text mitgenommen habe, ist der Punkt, wo er sagt, ich beziehe mich jetzt auch irgendwie erstmal auch so auf gesamtreligiöses Denken oder Traditionen oder eben so, wie verhalte ich mich, wenn ich in einer Religion bin und das nimmt er ja wirklich als starken Gegenentwurf oder so direkt als Gegenmodell zu dem Optimierungscharakter der modernen Gesellschaft. Er sagt, diese Dinge spielen da keine Rolle und die sind da auch überhaupt nicht erwünscht und die bringen da auch nichts, weil was in dieser Tradition gemacht wird, ist ein anderer Weltbezug, der mir vermittelt wird. Da geht es nicht darum, mich zu verbessern und die Gesellschaft zu verbessern, in der Hinsicht, dass sie einfach optimiert ist, sondern da stelle ich mir andere Fragen. Wenn ich in so einer religiösen Tradition bin, dann stelle ich mir eher die Frage, wie bin ich eigentlich in irgendeinem größeren Zusammenhang verortet? Was habe ich für ein Verhältnis zur Welt als Ganzer? Und die kann man natürlich dann je nach Religion verschieden beantworten, aber ich glaube, das war für mich jetzt jedenfalls irgendwie der interessante Punkt bei seiner Rede, dass er eben sagt, das hilft dabei, Resonanzerfahrungen herzustellen. Wenn ich persönlich auf der Suche bin oder das zulasse, dass ich mir Fragen stellen wie, was ist meine Rolle im Ganzen, was mache ich eigentlich auf der Welt, so, wo kommt Sinn da ins Spiel, wie kommt Transzendenz da ins Spiel, wenn ich das zulasse, dann kann ich mich gar nicht mehr so sehr in diesem Optimierungsrat befinden. Weil das sind Fragen, die lassen sich nicht optimieren. Da gibt es nicht bessere Antworten. sondern es müssen richtige Antworten sein. Und das ist eine andere Art von Fragestellung. Ich,
2: ich glaube, das ist zu schwach. Es geht zentral darum, diesen Raum schaffen zu können, sich im wahrsten Sinne des Wortes Platz machen zu können. Und ich meine, dass seine These so weit geht, dass er sagen würde, ein einzelner Mensch kann das nicht leisten. Es braucht einen institutionellen Rahmen dafür, das kann man in jeder Religion äh, finden, diesen Rahmen, aber ich glaube, es braucht den institutionellen Raum dafür, um aus dem Optimierungsgedanken ausbrechen zu
0: können. Vielleicht habe ich da so eine Zwischenposition. Ich würde sagen, so für den für den Einzelnen braucht es das nicht. Aber da es hier also soziologisch ist, also irgendwie um so eine Gesamtgesellschaft ist, braucht man ja schon wahrscheinlich da ein bisschen größeren Anlaufpunkt. Was ich mich nur immer frage, ist, ist erstens Religion das Einzige, was das leisten kann? Das kann man hier auch offen stehen lassen. Ich würde behaupten, es ist nicht, aber es ist auf jeden Fall das, was einem da mal im Ersten ins Gesicht springt und auch wirklich, wirklich gut dafür geeignet. So, das, finde ich, kann man stehen lassen. Und auf der anderen Seite, ich neige dazu, den Text eher von dieser Gereiztheit zu lesen, ja, von dieser aggressiven Stimmung in der Gesellschaft. Und das auch wirklich als das konkretere Problem zu nehmen und diesen ganzen Hinterbau mit der modernen Gesellschaft, Hamsterrad etc. ist halt ein bisschen wenig dann zu sagen, öffnet eure Herzen, ihr seid doch wahrscheinlich zum Großteil irgendwann mal religiös sozialisiert worden oder nehmt wieder mehr Teil an diesen Ritualen oder schafft euch diesen Raum, das ist dann irgendwie so ein bisschen ja, aber wer soll das tun? Das ist offensichtlich so, dass wir irgendwie große Teil der Gesellschaft da eben nicht mehr bereit sind, das mitzumachen.
2: Ich, ich sehe da einen Punkt, also zunächst heißt der Text ja erstmal Demokratie braucht Religion und nicht was braucht Demokratie. Deswegen unterhalten wir uns jetzt mal dediziert über Religion und was sie leisten kann, aber ich glaube auch, dass es diesen institutionellen Raum nochmal stärker dafür braucht und gerade jetzt stärker braucht, weil diese, ich zitiere, Religion hat die Kraft, sie hat ein Ideenreservoir und ein rituelles Arsenal voller entsprechender Lieder, entsprechender Gesten, entsprechender Räume, entsprechender Traditionen und entsprechender Praktiken, die einen Sinn dafür öffnen, was es heißt, sich anrufen zu lassen, sich transformieren zu lassen, in Resonanz zu stehen. Und das muss man lernen. Und ich glaube nicht, dass es einer Einzelperson oder dass es nur wenigen Einzelpersonen vergönnt ist, diese Kraft aus sich selbst heraus erstmal zu ziehen, um
1: das zu lernen. Also ich würde auch sagen, dass es sicherlich in Gruppen von like-minded Individuals, die alle auf dieser Suche sind, sehr viel einfacher ist und die auch auf unterschiedlichen Ebenen dieses Wegs sind. Die sagen, ich habe damit schon sehr viel mehr Erfahrung gemacht, dass das natürlich sehr helfen kann, wenn man das nicht alleine macht. Sondern wenn man eben mitbekommt, da sind Leute, denen geht's ähnlich, die haben dieses generelle Mindset, dass sie sagen, sie wollen, sie lassen es bewusst zu für einen gewissen Zeitraum an einem gewissen Ort zusammen, sich zu öffnen für so eine Resonanzbeziehung. Ich würde aber auch nicht ausschließen, dass das auch einem Einzelnen gelingen kann und dass diese Resonanzerfahrung natürlich mehr ist, als ich nehme an Ritualen teil und dann wird es schon passieren, weil das wäre für mich nicht der Kern von Resonanzerfahrung sondern dass ich das sehr wohl auch haben kann, wenn ich mich selber einfach intensiv mit Dingen beschäftige, wenn ich mir die richtigen Fragen stelle und die auf mich zukommen lasse.
0: Ja, oder auch wenn ich, keine Ahnung, zum Beispiel mal an einer Universität war und da irgendwie gelernt habe, mit Leuten zu streiten, die komplett, gerade bei uns in der Philosophie passiert es ja gerne, die komplett andere Dinge vertreten, ja. Wo du dir einfach denkst, so, ich würde niemals mit dir reden wollen, du hier bitte Schimpfwort ihrer Wahl einfügen oder Vertreter von einer Idee, die man selber ganz scheußlich findet, einfügen. Aber man halt dann trotzdem irgendwie am Ende wieder am Hof steht oder sich danach später beim Bier wieder trifft und dann auch teilweise merkt, ja gut, meine Argumente sind halt besser geworden, weil ich dir eine Antwort habe geben müssen. Und das gibt mir halt auch einen Respekt vor dir. Also das kann nicht jeder im Alltag leisten und so eine Erfahrung kann auch nicht jeder machen. Aber ich würde schon behaupten, dass auch wir da in unserem Studium schon diese Resonanzerfahrung gemacht haben. Eben wenn du dich zum Beispiel mit Kommiliton*innen die streitest und merkst so ja der andere hat wirklich einen Punkt und ich habe mich jetzt darauf eingelassen und es ist total spannend und es bringt auch mich weiter und am Ende des Tages werden wir uns nicht einig sein, aber wir haben irgendwie beide was gelernt und es ist was passiert. Okay, und also das ist ja ein Punkt.
2: Auch die Universität ist ja eine Institution und ich plädiere nochmal für diesen institutionellen Rahmen, weil der die Möglichkeiten schafft, einen Dialogpartner zu finden um überhaupt Bedingung der Möglichkeit zu sein, eine Resonanzerfahrung zu machen.
0: Ja, und Das weiß ich eben nicht, weil du implizierst damit halt, wir brauchen halt sehr starke Strukturen, um Resonanzerfahrungen machen zu können. Und das glaube ich halt eben nicht, dass wir das so brauchen. Also ich denke, wir machen immer diese Erfahrung auch in Strukturen, weil es in der modernen Gesellschaft kein Leben ohne Strukturen gibt. Es gibt generell kein Leben außerhalb von irgendwelcher Struktur. ja. Wenn ich raus auf die Straße gehe, bin ich immer noch eingebunden in den gesamten Kontext dieses Landes. Äh, meine, meine Berufsausbildung... Alles andere Mögliche. Aber ich glaube schon, dass es einfach auf einer ganz basalen, zwischenmenschlichen Ebene auch funktionieren kann. Und dass ich eben nicht diesen ganzen Vorbau da jedes Mal für brauche. Ich glaube aber schon, dass dieser Vorbau halt sehr hilfreich dabei ist, weil er halt die Leute in gewisse Bereiche auch lenken kann. Ja, auf da jeden will Fall ich dir auch sagen, das aber ist ja halt so eine
1: Katalysator-Geschichte, dass man sagen kann, ich kann in eine Kirche gehen, ich kann an die Uni gehen und da wird es mir natürlich leichter gemacht. Da werden die, von denen spricht ja Rosa, auch Vorbedingungen ja, auch eher erfüllt. Und dann erhöht sich auch die Wahrscheinlichkeit, dass
0: es zu so einer Erfahrung kommt. Dem würde ja keiner widersprechen. Schlusswort. <lacht> Der Manuel beendet den Podcast. Und ich glaube auch, dass wir tatsächlich ein schönes Schlusswort damit gefunden haben. Also es ist eine sehr spannende Rede, die wir da ausdiskutiert haben. Ich hoffe, es hat mit euch so resoniert, wie es mit uns hat. Es kostet irgendwie 8 Euro digital. Kann sich jeder mal durchlesen, kann sich auch jeder eine eigene Meinung dazu bilden. Das war jetzt mal ein nicht komplett ausdifferenzierter akademischer Aufsatz, es hat eben deswegen auch ein bisschen diesen Appellativen-Charakter gehabt und wir haben es auch ein bisschen darüber geredet und nicht jeden einzelnen Denker oder Denkschritt analysiert. Dann wünsche ich uns allen mehr Resonanz im Leben und bis zur nächsten Folge. Ciao.